0: Podcast du Collège de France, philosophie. Est-ce qu'il appelle un saut so qualitatif L'école émergentiste britannique a inventé l'idée de saut so qualitatif. Cette apparition du phénomène de conscience ou des phénomènes mentaux, cette apparition n'était pas prédictible à partir des phénomènes cérébraux. Elle ne s'y ré... réduit pas il y a une qualité de réalité qui émerge là, et ce n'est pas le seul exemple que nous ayons de franchissement d'un palier qualitatif dans l'histoire de l'évolution. Il y en a beaucoup d'autres, et après tout, ceux que j'ai cités tout à l'heure peuvent être interprétés comme ça. Je vous donne dans mon document une brève citation de Alexander qu'on peut traduire en français: la qualité supérieure émerge du niveau inférieur d'existence où elle s'enracine et elle en émerge elle en émerge et elle n'appartient pas à ce niveau inférieur, mais elle fait du niveau où elle est un nouvel, un nouvel ordre d'existence avec ses propres lois de comportement. L'existence de qualités émergentes répondant à cette description devra être constatée, dirait certains, sous la pression brute des faits empiriques. Ou comme je préfère le dire en termes moins rudes, elle devra être acceptée avec la piété naturelle de l'investigateur. C'est-à-dire on constate que c'est comme ça. Et il ajoute, elle ne s'explique pas. C'est un fait brut. Ça ne s'explique pas. Alexander a écrit un très gros livre qui s'appelle L'espace, le temps et la divinité, Space, Time and Deity, dans lequel il dresse un panorama de l'histoire de l'univers, pour ainsi dire, avec dans cette histoire de l'univers des paliers évolutifs successifs. Le palier de la vie, le palier de la conscience étant des paliers parmi d'autres. L'ambition métaphysique de ce livre est très grande. La pensée de Alexander n'est pas toujours très facile à comprendre. La doctrine émergentiste est beaucoup plus facile à comprendre chez Lloyd Morgan. Lloyd Morgan était plus jeune que Alexander. Il appartient lui aussi à ce mouvement qui s'est dessiné en Angleterre dans les années 1920. Et Morgan a écrit un livre intitulé Emergent Evolution l'évolution émergente, qui a beaucoup contribué à populariser l'émergentisme. Car il est beaucoup plus facile à lire et peut-être plus simpliste philosophiquement. Par « Émergence », Lloyd Morgan entend l'avènement de la nouveauté, et comme cette nouveauté s'ajoute à ce qui était déjà là, il appelle aussi l'émergence la « survenance », c'est-à-dire ce qui vient par-dessus. C'est la traduction du mot grec « epigenestaia, survenir ». Morgan interprète la survenance de quelque chose de nouveau ou l'émergence de la nouveauté comme étendue car lui il a une tentative d'explication alors que Alexander disait ça ne s'explique pas. Il pense que ces faits de survenance ou d'émergence sont des faits de mise en relation. Et c'est ce qu'il dit dans la citation que je vous ai donnée. What is at any emergent stage? Euh, ce qui vient en plus à chaque niveau émergent du progrès évolutif est une nouvelle sorte de relationnalité. Des termes nouveaux entrent dans des relations nouvelles. Relationalité qui n'existait pas jusque-là. En vertu de ces nouvelles sortes de relationnalité, non seulement les entités naturelles ont des qualités nouvelles propres à leur être, mais elles ont des propriétés nouvelles relativement aux autres entités. Les entités de niveau supérieur ne sont pas seulement différentes par elles-mêmes, mais elles agissent et réagissent différemment en présence des autres. Ce qui est suggéré ici, c'est qu'un fait d'émergence, ou un fait émergent, est composé, et peut-être regardé sous deux aspects. Il y a à la fois émergence de relations entre les êtres du, nouveau, du niveau inférieur, et ces relations entre les êtres du niveau inférieur créent des êtres ayant de nouvelles propriétés. Donc il y a à la fois création de relation et création d'êtres. Et dans les deux cas, les propriétés sont nouvelles. Le jeu entre être et propriétés des êtres est d'ailleurs assez confus dans la doctrine émergentiste. Et Lloyd Morgan se pose la question, qu'est-ce qui fait émerger les émergents C'est-à-dire, quel est la, le dynamisme de ce processus Qu'est-ce qui pousse les choses à changer sa réponse est ni A, ni B, mais la voie moyenne. Sa réponse, c'est on ne peut pas considérer que ce qui était déjà là cause l'émergence de quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de réductibilité de ce qui émerge à ce qui était déjà là. Ce qui, est, ce qui émerge est réellement nouveau mais on ne peut pas supposer non plus derrière l'avènement de cette nouveauté une force cachée, un élan vital, comme Bergson, attention, une énergie spirituelle qui serait la cause de l'apparition de la conscience, une entéléki -qui, qui serait ce qui fait l'énergie animale. On ne doit pas supposer de force cachée. Et donc, on constate, on prend la voie moyenne, on constate que chaque niveau émergent suppose le niveau d'en dessous, mais n'en est pas le simple développement, il s'y ajoute quelque chose, et en même temps on constate que la réalité dans laquelle nous vivons, le monde où nous vivons, est le mélange, de faits résultants, c'est-à-dire de faits qui sont parfaitement prévisibles sur la base de ce que nous savons, et de faits émergents, c'est-à-dire de faits qui nous surprennent, qui ne sont pas prévisibles, qui sont réellement nouveaux. Cette doctrine de l'émergence a été discutée lors d'une session spéciale au Congrès mondial de philosophie qui s'est tenu à Harvard en 1926. Vous voyez le, le livre de Alexanders 1920, Morgan 1923. En 1926, le Congrès mondial de philosophie se saisit du problème. Qu'est-ce que c'est que cette question de l'émergence Qu'est-ce qu'il faut en penser Et il y a à ce congrès donc, une session spéciale avec quatre orateurs et l'un de ces quatre orateurs est Arthur Lovejoy, celui qui n'a pas encore écrit, mais qui écrira et qui est connu pour avoir écrit le livre « La grande chaîne des êtres »,« The Great Chain of Being ». Lovejoy, dans son intervention, dit qu'on a longtemps résisté à la notion d'une épigenèse véritable en biologie, mais que les faits sont récalcitrants et qu'on est forcé de constater que le poulet n'est pas préformé dans l'œuf, que l'embryon humain n'est pas un homme un petit homme en miniature, hein, et que donc les faits sont là, les émergentistes ont raison, il y a un problème, il y a un problème intéressant. Comment la, comment la nouveauté se constitue-t-elle dans le monde, dans le monde biologique en particulier. Je cite cette intervention de Lovejoy parce qu'il fait la jonction entre ma première problématique, celle de l'épigenèse, et la seconde qui est celle de l'émergence. Euh, je ne m'étends pas plus sur le congrès mondial, sauf pour vous dire que c'était le sixième congrès mondial de philosophie, 1926, le 22e congrès mondial de philosophie va se tenir l'été prochain à Séoul. Le dernier, le 21e, était à Istanbul il y a cinq ans. Ce congrès se tient tous les cinq ans et il a tenu le coup plus d'un siècle. Et on y discute les problèmes philosophiques qui sont en gestation et qui sont en cours de discussion. Or, à un moment donné dans l'histoire du Congrès mondial de philo, il y a eu, nous avons là un problème philosophique sérieux. Mais, comme le problème est d'une certaine façon insoluble, les réticences à admettre la réalité de faits émergents ont fait qu'il y a eu, après... Lloyd Morgan, qui avait lancé, le, beaucoup utilisé le terme survenance, supervenience en anglais, il y a eu un jeu sur le concept de survenance qui fait qu'on a pu l'employer tout en ne croyant pas qu'il y a émergence véritable, c'est-à-dire qu'il y a création véritable. Comme témoin de ce jeu subtil, je vous ai cité un passage qui est emprunté à l'Encyclopédie de la philosophie qui est publié en ligne et d'accès gratuit par l'université de Stanford. Vous tapez sur votre ordinateur « Supervenience hein, », survenance, et vous avez un très long article qui vous explique que vous avez simultanément dans l'usage du concept de survenance deux intuitions complémentaires et opposées. La première intuition, qu'ils appellent, qu appellent supervenience intuition, c'est l'intuition qui rabat le problème sur des choses qu'on peut penser, qui sont banales. Il y a, on pourrait résumer ça en disant, euh, quand, on, quand par exemple on pense, parce que c'est surtout dans le cadre de la psychologie ou de la philosophie de l'esprit qu'on a rencontré ce, ce, cette difficulté, vous essayez de penser les relations entre le mental et le physique. Et vous vous dites, dans le mental, il y a par rapport au physique un surplus phénoménologique mais vous affirmez il n'y a pas de surplus ontologique. Il n'y a pas d'être supplémentaire. Il y a une apparence différente, mais il n'y a pas d'être supplémentaire. Si on emploie le vocabulaire des parties et du tout, le tout, c'est la fusion des parties. Donc le tout étant la fusion des parties, le tout égale l'ensemble des parties. Mais en même temps, vous avez l'intuition qu'il y a tout de même deux choses distinctes. C'est ce qu'ils appellent the distinctness intuition. Seulement, si vous les distinguez, le mental et le physique, c'est-à-dire les processus cérébraux et les processus mentaux, si vous les distinguez, alors vous êtes obligé de reconnaître que les propriétés mentales et ce que vous appeliez la fusion du tout et des parties, c'est quelque chose de plus et d'autre que la réalité physiologique. Et si c'est quelque chose de plus et d'autre, vous avouez qu'il y a quand même une réalité différente et donc qu'il y a un surplus ontologique mais vous ne voulez pas avouer qu'il y a un surplus ontologique, donc vous restez dans la phénoménologie. Bref, le mot « émergence », en raison de toutes ces discussions qui ont lieu autour de la survenance, de l'émergence, etc., le mot « émergence » est devenu ubiquitaire, on l'emploie à, à tout propos, et après une certaine marginalisation de ceux qui restaient préformationnistes, réductionnistes, hein, qui ne voulaient pas reconnaître qu'il y a des choses non explicables, ce n'est pas possible. Après la marginalisation de la théorie de l'émergence, ça a été une épidémie d'émergence. On trouve maintenant, dans la littérature philosophique, mais aussi dans la littérature scientifique, un très grand nombre de travaux dont le titre montre le mot émergence. Et ces processus émergents qu'on essaye de décrire, d'analyser, sont en général décrits et analysés en termes de processus de structuration, c'est-à-dire d'établissement de liens ou d'établissement d'une forme, hein, jeunesse d'une forme. Pour les physiciens, il s'agit des changements d'état de la matière à certains seuils de température, comme l'eau qui bout, qui n'est plus liquide, mais vapeur. Pour les biologistes, qui s'intéresse à l'évolution des espèces, c'est l'émergence de l'œil ou d'autres organes au cours de l'évolution des espèces. Pour ceux qui étudient le développement embryonnaire, c'est la genèse des formes de l'organisme. Pour les médecins, le concept de maladie émergente est devenu tout à fait commun et familier, et on s'intéresse et on modélise la propagation des maladies émergentes. Il émerge sur la Terre actuellement des maladies nouvelles à peu près tous les ans, hein, des maladies dues à des agents nouveaux, à des virus nouveaux, par exemple. Plus généralement, certains théoriciens ont essayé de faire la synthèse de cette apparente évolution de la nature dans son ensemble vers toujours plus de complexité, c'est-à-dire vers des structurations de plus en plus compliquées. La modélisation mathématique est très active actuellement à propos des processus d'émergence ainsi que la modélisation informatique. Je vous cite ici un ouvrage qui donne une certaine idée de la manière dont un mathématicien-physicien peut aborder le problème, c'est l'image de Ho Yang. Mais euh, je peux dire aussi qu'il y a un groupe de travail qui qui va approfondir ce thème à l'Institut d'Histoire des Sciences de l'Université Paris 1. Donc, c'est devenu une question sérieuse, une question théorique sérieuse, comment est-ce qu'on peut conceptualiser des processus émergents Et j'aborde mon troisième point, cellules souche. À première vue, rien à voir. Mais si. On connaît depuis très longtemps, quand on fait de la biologie, et on s'intéresse passionnément, quand on est biologiste, à ces faits de régénération de parties du corps par des organismes comme l'hydre, la planaire ou la salamandre. Ces petits organismes peuvent régénérer des morceaux entiers de leur corps et même leur tête. Nous sommes incapables, si nous perdons un bras, de régénérer un bras ou une jambe. Mais nous avons gardé un processus de réparation qui nous permet de régénérer de l'épiderme ou du derme si nous nous sommes blessés. La cicatrisation est le vestige, si je puis dire, dans nos organismes, du processus de régénération. Madame Le dans son livre, a tout un développement sur ces faits de régénération ou de réparation. et Je la cite, c'est ma première citation ici, si l'évolution a aboli le pouvoir de régénérer et l'a laissé celui de réparer. Nous sommes des dotés d'un pouvoir réparateur. Au XIXe siècle, Claude Bernard, que je citais en commençant, puis Paul Bert anticiper la possibilité de mettre en culture des tissus et d'étudier de près ce processus de réparation des tissus par prolifération des cellules. Et en fait, depuis le début du XXe siècle, on sait cultiver des tissus et faire proliférer des cellules. On a mis au point des techniques qui permettent de le faire. Qu'il existe des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont les précurseurs des cellules différenciées et qui sont la source de cette régénération que nos organismes sont capables de faire, qu'il existe des cellules souches dans les tissus d'un organisme adulte. On le sait dès le début du XXe siècle et on commence à le savoir par l'examen le, des cellules du sang. Les cellules sanguines qui circulent dans l'organisme sont constamment remplacées, elles sont le, font l'objet d'un turnover relativement très rapide. Chaque jour, 1% de nos globules rouges est détruit et éliminé dans la circulation et remplacés par de nouveaux globules rouges, 10% de nos plaquettes sont détruites et remplacées tous les jours, et la totalité ou à peu près de nos globules blancs sont détruits et remplacés tous les jours par des cellules neuves. Remplacées par des cellules formées dans la moelle osseuse à partir de précurseurs, Issue de la différence des cellules dites hématopoïétiques, formatrice de sang, la cellule souche de base, pouvant se différencier soit pour faire des globules rouges, soit pour faire des globules blancs, soit pour faire des plaquettes, et toutes les sortes de globules blancs. Cette régénération permanente des organismes est aussi très sensible dans l'épithélium intestinal, par exemple. Nous remplaçons les cellules de notre épithélium intestinal très rapidement, tous les 3-4 jours. Nous digérons nos cellules, nous nous en nourrissons et nous les remplaçons par d'autres plus jeunes qui viennent de cellules souches. Le propre d'une cellule souche, c'est qu'elle a ce qu'on appelle une division asymétrique, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois se multiplier à l'identique, pour donner une nouvelle cellule souche, et en même temps se différencier pour engendrer des cellules spécialisées, par exemple les cellules du sang. Le paradoxe de la différenciation est paradigmatique du problème que je traite aujourd'hui. Un organisme complexe, comme le nôtre, vient d'une seule cellule initiale et toutes les cellules de l'organisme achevé partagent le même génome. Lors de l'embryogenèse, lors de la formation de l'organisme, la cellule initiale qui a la potentialité de donner toutes les cellules, les cellules de la peau, les cellules du cœur, les cellules musculaires qui ne sont pas les mêmes que les cellules du cerveau, etc. La cellule initiale qui a la potentialité de donner toutes les sortes de cellules du corps, il y a plus de 200 sortes différentes. Cette cellule initiale se divise, et lors des premières divisions, on sait que les cellules résultant de ces divisions peuvent redonner un organisme entier. Puis, lors des divisions successives, les cellules perdent leur totipotence, leur capacité de redonner un organisme entier. Elles se spécialisent d'abord selon les trois feuillets embryonnaires, puis elle se respécialise, et tout ça pour engendrer des cellules entièrement spécialisées qui sont les cellules fonctionnelles, qui font fonctionner le corps. Ce parcours de différenciation est en principe irréversible. Une cellule différenciée n'a qu'un seul destin, mourir, et être remplacé par une cellule plus jeune, neuve. Depuis qu'on sait cultiver des cellules souches issues de la masse cellulaire interne d'embryons, au stade blastocyste, on sait le faire pour la souris depuis 1981, puis 25 ans pour les cellules humaines depuis 1998, c'est-à-dire depuis dix ans, depuis qu'on s'est cultivé des cellules souches, les chercheurs ont appris, et c'est ce que font un grand nombre de laboratoires actuellement de par le monde, les chercheurs ont appris à dériver de ces cellules souches des lignées et à conduire la différenciation des cellules Jusqu'à une différenciation qui soit propice ou utile à des thérapies. Alors, pour les maladies musculaires, comme l'hémiopathie, on a beaucoup espéré avoir des thérapies cellulaires, et pour ça, il faut des cellules musculaires pour soigner des gens qui ont des, des plaies de la, de la moelle épinière, des, des traumatismes de la moelle épinière. On espère beaucoup, et on a déjà fait des tentatives, de réparation de la, de la moelle épinière par des, des, des greffes de cellules nerveuses, neurales. Ces travaux suscitent donc beaucoup d'espoir, de ce qu'on appelle thérapie ou thérapeutique régénérative. Ces travaux suscitent aussi beaucoup de soucis relatifs à l'instrumentalisation d'embryons. Lorsqu'on vise à développer une thérapie cellulaire pour des êtres humains, on utilise... Et vous savez qu'actuellement, la loi française l'autorise de façon provisoire, euh, on utilise des embryons humains euh, abandonnés dans les services de procréation médicale assistée et qui n'ont plus de, de, de destin euh, parce que leurs leur géniteurs les ont laissés là, non. leurs géniteurs ont tué les enfants qu'ils voulaient ou ils, ou ils ont arrêté d'essayer de procréer hein. et ils les ont donnés en vue de la recherche. On en était là il y a seulement deux ou trois ans. Où en est-on maintenant Vous vous souvenez qu'il y a un tout petit peu plus de dix ans, la brebis d'Oli est née. 1997, Wilmotte. Cette brebis d'Oli est née de la technique de transfert de noyaux, transfert du noyau d'une cellule somatique. En fait, il s'agissait d'une cellule mammaire de brebis dans un ovocyte, c'est-à-dire un ovocyte, c'est la cellule germinale femelle à qui on avait retiré son, son demi-noyau. Le noyau donc, venait d'une cellule mature, complètement différenciée, et mis dans l'ovocyte, ça a donné un embryon qui s'est développé en brebis. La brebis est née et elle a vécu. Elle est morte maintenant, mais elle a vécu. Hein ah. Cela signifiait que le transfert dans un ovocyte avait permis au noyau d'une cellule mature, d'une cellule complètement différenciée, d'être reprogrammée pour que la cellule retrouve sa totipotence, c'est-à-dire sa capacité de donner un organisme entier et pas juste une cellule d'un certain type. Sur cette reprogrammation du noyau par transfert dans un cytoplasme d'ovocyte, on a beaucoup gambergé. C'est un phénomène épigénétique, et épigénétique compliqué, le cytoplasme a une influence sur ce que fait le noyau, si on peut dire, sur le génome, hein, ou la manière dont le génome se comporte. Un premier bilan est fait par l'équipe Beaujean-Martin-Debet-Renard, Jean-Paul Renard, vous savez qui fait des clones, lui aussi, des clones, des veaux clonés, je lis. C'est ma, ma troisième situation ici. Ah, je n'ai pas commenté la seconde. C'est une citation de Mme Le Les oiseaux réapprennent à chanter tous les printemps grâce à des neurones neufs. Les oiseaux régénèrent leurs cellules leur cellule cérébrales. Ils ont des cellules souches qui permettent la régénération des cellules cérébrales qui commandent l'apprentissage du chant. » Nous n'avons pas cette capacité, mais nous avons, c'est maintenant prouvé, la capacité de régénérer les cellules cérébrales qui sont liées à l'olfaction, au sens de l'olfaction. Et cette idée qu'il y a aussi dans notre cerveau une réserve de cellules souches, qui peuvent se différencier en neurones, est une idée qui intéresse beaucoup de chercheurs. Maintenant, cette histoire de clonage. Regardons le passage de Beaujean et compagnie. L'article s'appelle reprogrammation et épigenèse. Je lis, les succès récents du clonage animal démontrent que le noyau d'une cellule somatique adulte différenciée peut retourner à un état de type embryonnaire, lui permettant de repasser par les étapes qui conduisent à la naissance d'un animal viable et normal. Même si les rendements restent très faibles, l'obtention de ces animaux illustre la plasticité extraordinaire du noyau et l'influence de son environnement cytoplasmique sur le profil d'expression des gènes. On l'a dit, il n'y a au fond rien d'extraordinaire. Toutes les cellules d'un organisme ont le même génome. Simplement, au cours de la différenciation, l'expression des gènes se modifie et les cellules se spécialisant ont bloqué la possibilité de faire autre chose. C'est un déblocage qui se produit là, par transfert dans le cytoplasme de l'ovocyte. Le commentaire en 2005, dans le dossier épigénétique, le commentaire est celui-ci seul jusqu'à présent le cytoplasme ovocytaire s'est montré capable d'induire une telle reprogrammation. Les mécanismes moléculaires sous-jacents font désormais l'objet de nombreuses études, notamment pour comprendre les modifications des marques épigénétiques et les remaniements de structures chromatiniennes impliquées dans cette reprogrammation. Donc, la recherche se focalise sur les mécanismes de la reprogrammation. 2006, l'année suivante, un article envoyé à la revue Cell et le commentaire de deux journalistes qui ont lu l'article, qui le publient dans la revue, et qui expliquent à quoi, ce que les auteurs de l'expérience prétendent avoir fait, et qui réexpliquent pour le lecteur de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il Les limitations de la pluripotence des sels différenciées. Vous me suivez C'est ma quatrième citation ici, je la traduis. Les limitations sur la, de la pluripotence d'une cellule différenciée peuvent être effacées par transfert de noyaux ou par fusion avec des cellules embryonnaires. Mais les essais pour reproduire ce processus de reprogrammation nucléaire par des moyens moléculaires ont échoué. Dans ce numéro de sel, Takahashi et Yamanaka, deux japonais, adoptent une approche rationnelle pour identifier une suite, un certain nombre, de facteurs de transcription embryonnaire dont la surexpression restaure la pluripotence des cellules somatiques adultes. Ce qu'ont fait ces deux Japonais, c'est identifier, bon, ils ont raisonné, ils se sont dit où se trouve la solution du problème, il doit y avoir une manipulation de la transcription, de, pas du génome, mais de la transcription de, des séquences génétiques, et il propose une séquence de quatre facteurs de transcription qui semblent devoir jouer un rôle et qui semblent avoir joué un rôle dans la reprogrammation d'après les expériences qu'ils ont faites. L'année suivante, 2007, je lis en français dans Médecine-Science, ceci, sous la plume de Laure Coulombel qui fait des articles de synthèse dans Médecine-Science d'une très grande qualité. La communauté scientifique, récemment échaudée, récemment échaudée par la prétention de M. Huang, d'avoir fait des thérapies avec la méthode de, la transfert, du, de, de transfert du noyau. Et c'était complètement factice. C'était une invention. Malheureusement, ça a été publié dans Nature, ça a eu un succès mondial, ensuite ils ont dû démentir, la revue a été très embêtée. Bon. La communauté scientifique récemment échaudée avait accueilli avec prudence l'annonce par une équipe japonaise dans celle, en août 2006, d'une possible reprogrammation chez la souris de cellules somatiques adultes en cellules ayant certaines caractéristiques de cellules souches embryonnaires, cellules dénommées IPS, Induced Pluripotent Stem Cell, cellules souches dont la pluripotence est artificiellement induite par l'expression forcée de quatre facteurs de transcription. La confirmation éclatante de ces données par deux équipes de Harvard, États-Unis, celle de Yannisch et celle de Hordlinger, vient d'être publiée. Cette découverte fera date et les conséquences sur le plan conceptuel et médical seront sans doute considérables s'il s'avère que les observations peuvent être dupliquées chez l'homme, car jusque-là, il s'agit de la souris. Début 2008, c'est mon texte suivant, dans Médecine-Science, toujours sous la plume de Laure Coulombelle. En 1962, Gordon publiait les résultats d'expérience d'expériences pionnières sur le transfert de noyaux somatiques dans des œufs de Xénope et l'obtention de grenouilles normales. C'était un précurseur du clonage, cet homme-là. Dans une revue autobiographique publiée en 2006, un mois avant la publication des Japonais, dont j'ai parlé, il anticipait il peut devenir possible de convertir, de convertir les cellules d'un adulte à l'état embryonnaire sans avoir besoin d'utiliser des œufs, c'est-à-dire sans avoir besoin d'utiliser les cellules qui normalement forment l'embryon, en particulier le cytoplasme de l'ovocyte. La surexpression d'une déméthylase de l'ADN, et d'autres molécules reprogrammantes peuvent, pourraient être suffisantes pour engendrer des cellules qui seraient comme des cellules embryonnaires humaines. Et Coulombelle conclut, nous y sommes. Il y a en effet maintenant des résultats concernant l'espèce humaine. Cela est possible aussi dans l'espèce humaine. Qu'en conclure Personne ne sait actuellement ce qu'on peut en conclure. Et ce sera ma conclusion. Du côté des défenseurs de l'embryon humain, ça a été des clameurs de soulagement. On a dit, les chercheurs n'auront plus besoin pour élaborer des thérapies régénératives, et je sais si nous avons besoin de thérapies régénératives pour soigner les diabétiques, pour soigner les myopathes, pour soigner les blessés de la moelle épinière. Pour faire ces thérapies régénératives, nous n'aurons plus besoin d'aller chercher les embryons abandonnés dans les congélateurs de la procréation médicalement assistée. Nous allons les fabriquer par cette méthode qui consiste à prendre une cellule de peau et il semblerait qu'aux États-Unis, c'est déjà la ruée dans les services pour donner des cellules de sa peau pour avoir une théorie régénérative adaptée à son propre profil immunitaire et... Donc, on n'aura plus besoin d'embryons, on va les faire en transformant les cellules différenciées en cellules embryonnaires, souches. Et maintenant, on a la méthode, elle marche chez l'homme. Il me semble que quand on réfléchit, et en fait je vous cite ici un article paru dans Science, dans le dernier numéro que j'ai reçu de Science, celui-ci, 1er février 2008, hein. article intitulé « Un tournant sismique pour la recherche sur les cellules souches, hein, un tremblement de terre. Alors, peut-être on va d'abord lire la citation que j'ai extraite du grand article, quatre pages dans Science, de commentaires là-dessus. Ce passage dit, à la fin de l'année dernière, donc fin 2007, il y a trois mois, hein, fin 2007, deux équipes, l'une au Japon, l'autre aux États-Unis, ont annoncé qu'elles ont engendrer, générer, produit des cellules, des cellules humaines, embryo, souches embryonnaires, simplement en y introduisant une poignée de gènes, en, en introduisant une poignée de gènes dans des cellules de peau, dans des cellules de peau, faciles à prélever, rien du tout. Je continue à traduire. Peu après, un troisième groupe de l'université de Harvard a rejoint les deux premières, rapportant aussi la création de ces cellules. On parle de création. Cellules qu'on appelle cellules IPS. On a vu l'expression tout à l'heure. Alors, Reportant la création de ces cellules, à partir d'une variété de tissus, c'est-à-dire plus seulement des cellules de peau, mais des cellules musculaires, des cellules différentes. Hein. On sait maintenant reprogrammer pour faire des cellules souches embryonnaires. Mais, comme les auteurs dans Science, après l'excitation initiale, les deux camps, à savoir les défenseurs et les opposants de la recherche sur les cellules souches humaine, trouve que bien que ces nouvelles cellules, les cellules IPS, résolvent quelques problèmes, elles suscitent aussi de nouveaux problèmes. En réfléchissant moi-même sur ces problèmes, je me suis posé trois questions. Ou plus exactement, j'ai envisagé trois hypothèses. Avons-nous trouvé, ou est-ce que ces chercheurs ont trouvé Mais il semble qu'il y a maintenant trois équipes qui ont apporté des résultats. Hein Avons-nous trouvé, nous, espèces humaines, une nouvelle façon de faire des embryons artificiels Ce qu'on appelle un embryon artificiel c'est un embryon fabriqué sans se servir des cellules qui normalement servent à fabriquer un embryon, c'est-à-dire un ovocyte et un spermatozoïde. Alors La première méthode qu'on avait trouvée, mais elle n'était que semi-artificielle, c'était la méthode du clonage. Il fallait un ovocyte femelle hein, et on prenait pour le noyau de l'embryon une cellule du corps. C'est la méthode d'Oli, semi-artificielle, puisqu'il y a tout de même la reprogrammation est effectuée par un ovocyte. Et ça avait entraîné beaucoup de critiques parce que euh, le stock d'ovocytes chez les femmes est limité et le prélèvement de nombreux ovocytes pour pratiquer cette méthode du transfert de noyaux avait, en particulier lors des expériences de Huang, qui en plus était une supercherie, hein, le, le prélèvement de nombreux ovocytes chez les femmes avait suscité beaucoup de réticences, de critiques, après coup on avait dit on ne peut quand même pas sacrifier des, la, la, la capacité reproductive d'un grand nombre de femmes en leur prélevant comme ça leur stock d'ovocytes. Il y a d'autres façons qu'on avait déjà trouvé de faire des embryons artificiels, c'était qu'en partant de cellules souches embryonnaires humaines, mais ça, ces cellules souches embryonnaires, elles venaient des, des stocks d'embryons de la procréation médicalement assistée. En, en dérivant des lignées cellulaires à partir des cellules souches embryonnaires, on était arrivé à faire, on était arrivé à faire se différencier les cellules en ovocytes ou en spermatozoïdes. Alors, ces spermatozoïdes et ces ovocytes dérivés de cellules souches embryonnaires étaient des ovocytes humains, des spermatozoïdes humains, et on pouvait imaginer de féconder l'un par l'autre et de fabriquer des embryons, cette fois... Entièrement artificielle, sauf qu'il venait de cellules souches embryonnaires humaines. Mais maintenant, on fait plus fort. Les cellules de notre peau, nous en perdons tous les jours plein. n'est pas une affaire. On peut en prélever des cellules de la peau. La peau se refait. Les cellules différenciées de l'organisme, étant donné le turnover auquel elles sont soumises, on peut les gaspiller. Si on arrive à transformer toutes ces cellules directement en première cellule embryonnaire, ça c'est vraiment l'embryon artificiel à la carte. Mais le grand soulagement du côté des défenseurs de l'embryon humain ne se justifie alors peut-être pas tellement. Si on peut fabriquer des embryons comme ça... Euh, tout venant, hein, le respect pour l'embryon prôné par la loi, où est-il hein Bon, c'est une première question. Deuxième question la méthode ne serait-elle pas dangereuse si elle servait à faire des, si elle avait des applications thérapeutiques dans les publications qui sont sorties, le vecteur utilisé pour transporter cette poignée d'éléments génétiques dans la cellule et la reprogrammer, hein, ces quatre facteurs, le vecteur utilisé est un rétrovirus. L'utilisation d'un rétrovirus pour transformer une cellule est problématique parce que le rétrovirus reste. Et donc la cellule est potentiellement infectieuse. Alors on a tout de suite dit qu'il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes possibles pour transporter ces éléments. Et on en inventera. D'accord. Mais pour l'instant, prudence. Prudence. Une autre raison d'être prudent, c'est que les cellules différenciées j'ai dit en commençant et en suivant Nicole Doarin hein, que leur destin est de mourir. Et j'ai lu chez Nicole Doarin hein, que c'est une sagesse de la nature de les faire mourir, celles-là, parce qu'elles ont pu déjà muter pas mal, hein, muter spontanément, hein, et que, ou accumuler des toxiques. Hein, les crèmes que nous nous mettons sur la peau, etc., bon. C'est pas forcément très bon pour les cellules, on dit que c'est bon, mais... mais pour faire un embryon, est-ce que c'est bon Et donc, prendre une cellule déjà différenciée, qui a déjà vécu et qui est en fin de parcours de sa différenciation, et puis la dédifférencier pour en faire une cellule embryonnaire, ça paraît un peu risqué, pour de simples raisons que la nature les a pas faites pour. Bien, cette seconde série de questions. Troisième question, qui est la question la plus perturbante pour le sujet que je traite cette année, est-ce qu'on a trouvé là une machine à remonter le temps, le temps biologique On est depuis toujours convaincu, persuadé au fond de soi, que l'être vivant est un être en devenir et que le devenir, ça va dans un sens et ça ne va jamais, ça remonte jamais le temps. Ce n'est pas réversible, le devenir d'un être vivant. Ni d'une espèce, ni d'un individu, ni d'une cellule. Et voilà que tout d'un coup, on rend le devenir réversible au niveau de la cellule. Où est-ce que ça nous mène est-ce que nous allons imaginer que nous pouvons rajeunir et retourner à l'état embryonnaire La science-fiction peut s'en mêler. Et de toute façon, qu'y a-t-il de sérieux dans cet artifice Est-ce qu'il s'agit seulement d'un artifice qui n'atteint pas la nature profonde de l'être vivant qui est d'avoir un devenir dans, un cer dans une certaine direction. Ou est-ce que cela nous révèle quelque chose de profond à propos du devenir des vivants, qui est que, d'une certaine manière, il est réversible Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, pour l'instant, non seulement je n'ai pas de réponse, mais personne n'a de réponse, je pense. Ces questions sont ouvertes. Et nous allons voir dans les mois qui viennent comment les choses tournent. Car la recherche, semble-t-il, va à toute allure maintenant, à toute allure. Chaque mois, dans les magazines scientifiques comme Science ou Nature, on a de nouveaux résultats. Je vous laisse avec les questions. Je vous remercie.